0: Heute als Host Isa Gart und Kira Schubert und zu Gast Denise Kratzenberg, Gründerin von Cheeks, einer Female-Friendly-Porno-Plattform.
1: Viele Menschen denken, dass irgendwie Pornografie per se schlecht ist und mhm. dass ähm, sie sich dem Thema nicht annehmen wollen. Dabei, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, es das ja mit Abstand der größte Markt und Dadurch, dass sich keiner dem Thema annähern möchte, ähm, auch nicht in der Politik oder sonst wo, gibt es halt auch keine Regulation. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Let's
0: go! Go go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Wir versuchen den OMR Podcast beständig zu optimieren und weiterzuentwickeln. Zuletzt haben wir die monatliche OMR Classic Folge eingeführt. Anfang des kommenden Jahres hoffentlich kommt eine längere Doku-Serie, ich glaube von bis zu zwölf Stunden, da arbeiten wir gerade noch dran und heute ein ganz anderes Format und zwar wollen wir ein Thema adressieren, was uns wichtig ist, was mir auch häufig hier zurecht vorgeworfen wird, dass wir nicht ausreichend Gästinnen oder Damen, Ladies zu Gast haben im Podcast. Ist auch gar nicht so einfach, aber es gibt vielleicht doch irgendwie Mittel und Wege und eine Sache ist mir eingefallen, die ich ganz spannend finde und zwar machen meine beiden Kolleginnen oder eine Ex-Kollegin und meine Geschäftsführungskollegin, die Isa Gart und die Kira Schubert, gemeinsam einen Podcast, der heißt 5050 und da geht's es exklusiv es zieht um Gendergleichgewicht und um die Frage, wie schafft man dass es, dass mehr ähm, Frauen in der Wirtschaft ähm, Führungspositionen erreichen? Das ist eine Frage, die ähm, ich wichtig finde und die mir am Herzen liegt, auch wenn man das in den Zahlen hier im Podcast nicht immer so sehen kann. Deswegen heute kein Podcast von mir, sondern eine Folge des 50-50-Podcasts mit Isa und Kira. Und zwar haben die zu Gast, was wir jetzt gleich hören werden, die Denise Kratzenberg und die ist Gründerin von Cheeks. Das ist eine female-friendly Erotik oder Porno-Plattform. Fand ich ganz interessant. Was macht die da eigentlich genau? Was soll das eigentlich genau sein? Wie funktioniert das? Also die haben einige der Fragen gestellt, die ich auch stellen würde. Ein paar Fragen darüber hinaus, aber nicht ich habe sie gestellt, sondern ähm, Kira und Isa haben da mit Denise gesprochen. Also viele neue Stimmen. Ihr werdet es auseinanderhalten können. Also besser als die beiden Kollegen, hätte ich es auch nicht machen können. In den direkt rein, ins Gespräch mit Denise und Isa und Kira. Auf geht's!
2: Lass uns direkt mal ein bisschen einsteigen. Du bist die Gründerin von Cheeks. Du kannst es bestimmt besser erklären als ich. Das kannst du gerne auch noch mal gleich sagen. Aber es ist ja eine Plattform für authentische und female-friendly Filme und Audios. Kannst du mal uns ein bisschen mitnehmen, wie du auf die Idee gekommen bist, Cheeks zu gründen und was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also Cheeks ist genau eine Plattform, ähm, der Menschen einen Zugang verschaffen soll, vor allem auch zu der eigenen Sexualität. Und äh, mir ist damals vor ein paar Jahren aufgefallen, dass es ein ziemliches Ungleichgewicht zwischen äh, Männern und Frauen gab, äh, bezüglich Pornografie auch. Ähm, also Männer, für die war es irgendwie völlig normal, Pornos zu schauen. Und bei Frauen war es so, haben sich nicht getraut. Und wenn, dann haben sie sich dafür geschämt. Und irgendwie so richtig so ausgeglichen war es nicht. Und äh, ich habe das dann mit nach Hause genommen und mich gefragt, warum ist es eigentlich so? Weil eigentlich wachsen wir ja mehr oder weniger gleich auf. Und... Ähm, dann äh, ist mir aufgefallen, dass für viele Frauen ähm, es einfach schwierig ist, sich mit den äh, Protagonisten oder auch mit den Performer und Performerinnen ähm, zu identifizieren, dass sie sich auf den Seiten nicht wohlfühlen, ähm, ja, dass ihnen einfach der Zugang fehlt. Und mir ist auch aufgefallen, dass so Sexualität in der Schule ja, also bei Männern irgendwie ähm, offener war und auch ähm, ja bewusster. Zum Beispiel wurde dann im Heft mein Penis gezeichnet, aber nie eine Vulva, ganz komisch. Ja. Oder auch ähm, so, wenn ein Mann dann oder ein Junge irgendwie was mit mehreren Frauen in der Schule hatte, war er ja so der Star und die Frau war irgendwie, okay, du hast mit zwei Typen auf der gleichen Party geknutscht, also du brauchst jetzt irgendwie... Gar nichts mehr machen. Und da, ja, das ist mir eben aufgefallen. Und er hat dann irgendwann, ja, Cheeks gegründet, eine Plattform, die eigentlich Unisex ist, weil ich eben keinen mehr ausschließen wollte. Aber vor allen Dingen auf die Bedürfnisse von Frauen gerichtet ist, dass die einen Zugang finden, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und auch Filme zu sehen, die ihnen gefallen, die authentisch ist, wo sie sehen, dass auch ihre Lust irgendwie dargestellt wird und Einvernehmlichkeit zeigt. Ja, das. Und ein cooles Branding natürlich ist auch dabei, dass man sich wohlfühlt. Das ist so die Grundidee hinter Cheeks.
3: Und gab es da für dich so einen Schlüsselmoment dass du gesagt hast, ja, das mache ich jetzt?
1: Nee, ich bin da irgendwie so reingeschlittert. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so ein bisschen äh, googelt. Also ich habe mich dann ja total mit der Thematik auseinandergesetzt. So wie viele Frauen schauen eigentlich Pornos. Ähm, war dann, Ich ähm, bin dann von, Seiten, äh, zu, von einer Seite zur nächsten ähm, äh, gegangen, habe dann auch einen, einen ganz spannenden... Ähm, äh, report gefunden von einer sehr bekannten user generated content seite ähm, über den anteil von frauen und ähm, ja dann bin ich äh, da so ein bisschen ähm, ja reingerutscht und mir ist auch aufgefallen dass ich immer ähm, ja dass das grundproblem nicht daran liegt dass man vielleicht es nicht unbedingt findet oder nicht schauen möchte sondern dass einem einfach der zugang fehlt dass man irgendwie angst hat also dass es eine barriere gibt und das ist vor allen dingen das problem was cheeks aufbrechen möchte und ähm, am Anfang dachten mein Mitgründer Max und ich, dass wir irgendwie so eine Entspannungs-App machen, die sollte den Zugang auf jeden Fall schaffen, aber die war so unangenehm, dass wir das ziemlich schnell ähm, ja, aufgegeben haben und eben dann mit authentisch perproduzierten Fronos weitergemacht haben.
3: Und ihr habt da ja unterschiedliche Bereiche, Watch, Listen, Learn und Workshops. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was diese einzelnen Bereiche beinhalten und welche vielleicht am besten angenommen werden? Genau, die
1: haben sind alle mit, mit der Geschichte mit dazugekommen. Am Anfang haben wir eben mit Pornografie, also mit der klassischen, mit Filmen angefangen, weil wir wussten, dass gerade in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis oder auch in der ersten Fokusgruppe viele einfach coole Pornos sehen wollten. Und später ist auch Audio mit dazugekommen, weil das vor allen Dingen den Frauen auch den Zugang vereinfacht. Also sie fangen erstmal mit mit einer Audiogeschichte an vielleicht. Workshops ist vor allen Dingen auch cool für Paare, um sich weiterzuentwickeln. Und wir haben auch einen großen Blog und einen Podcast. Und all diese Facetten, die ja unterschiedliche Medienformen auch beinhalten, führen dazu, dass, ähm, sich, ähm, ja, dass sich Menschen eher damit auseinandersetzen und Sexualität ganzheitlich sehen. Als nicht nur, okay, ich schaue mir jetzt einen Film an und da geht es irgendwie um Penetration, sondern, hey, Sexualität kann auch sein, wenn ich ähm, wenn mich ein Stöhnen antönt Oder Sexualität kann auch mit meinem Partner gelebt werden, wenn wir zusammen eine neue Sexualpraktik leben und oder auch dass Sexualität Gesellschaftsthema auch ist, also wie in unserem Podcast behandelt wird, dass ja, dass es auch mal darum geht, andere Sichtweisen zu sehen. Und ja, es ist ein ganzheitliches Thema und nicht nur eben ein, ein Medium,
3: was, ja. was bedient werden muss. Und gibt es da bei den Usern Bereiche, die mehr angenommen werden oder weniger? Also du hast jetzt gerade Audio schon angesprochen, bei den Frauen eher als Einstiegsformat. <lacht>
1: Ja, also es ist ein bisschen so wie bei Kindern. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Ihr hört ja den Hörspiel, das ist auch richtig cool. Dann macht jemand den Fernseher an. Gut, dann ist das Hörspiel <lacht> erstmal raus. Ja, so ist es ein bisschen bei unseren äh, Nutzern und Nutzerinnen auch. Also ähm, Video ist schon, ähm, schon am beliebtesten, ähm, aber ja, je nachdem, in welcher Lage also die, die ähm, Nutzer und Nutzerinnen gerade sind, ähm, ja werden verschiedene Formate ausgetestet, aber Video ist schon noch ähm, ja im Fokus.
2: Lass uns noch mal ein bisschen auf den Pornomarkt eingehen. Der ist ja riesengroß in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist ja irgendwie Pornonation Nummer eins vielleicht sogar. Irgendwie verbindet man Pornos ja trotzdem immer mit Männern. Hast du irgendwie Zahlen parat, dass man das so ein bisschen einordnen kann? Wie viele Frauen schauen über Pornos? Wo stehen wir da gerade? Was sind vielleicht auch, ja, eure Konkurrenten? Also, dass du so ein bisschen uns da noch mal mitnimmst.
1: Ja, ähm, der Pornomarkt ist erstmal super intransparent. Ich hatte die gleichen Fragen auch am Anfang, weil ähm, ich wollte ja wissen, wie groß ist eigentlich der Markt ähm, überhaupt und ähm, man schätzt ihn derzeit auf 100 Milliarden, also mit Abstand der größte, den es wohl gibt. Ähm, davon sind ungefähr 30 Prozent äh, weibliche Nutzerinnen und ähm, 10 Prozent ungefähr zahlen derzeit für Pornografie, was deutlich zu wenig ist, weil... Irgendwie müssen ja auch die Darsteller und Darstellerinnen bezahlt werden und zehn äh, Prozent, also das geht einfach nicht. Also wir müssen eigentlich auf 100 Prozent kommen. Äh, das ist ein langer Weg, aber ich bin froh, dass es und dankbar, dass es wenigstens schon 10 Prozent gibt. Genau das ist so, ähm, ja, so die zu so den Eckdaten, die es derzeit gibt. Ähm, Tendenz natürlich total steigend, also immer mehr äh, Frauen ähm, schauen Pornos, das ist einfach ähm, ja gegeben, vor allen Dingen seit 2017, seitdem es ja... Ähm, die Hashtag-MeToo-Debatte gab, dass immer mehr Frauen selbstbewusster geworden sind, gesagt haben, hey, ich habe auch Bedürfnisse, ich habe auch ähm, eine Lust, ähm, die bedient wird und ähm, da sich auch viel mehr emanzipiert haben.
2: Und wie ist so eure Zielgruppe? Also habt ihr deutlich mehr Frauen als Männer, die auf eurer Plattform ähm, sich einloggen und äh, ein Abo abschließen oder Paare oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Bei uns ist genau das Gegenteil. Wir haben 70 Prozent Frauen und 30 Prozent Männer ähm, angegeben. Wir haben auch ein, äh, eine gewisse Menge an, äh, an nonbinären oder Personen, die, die sich keinem Geschlecht zuordnen, ähm, aber hauptsächlich wirklich Frauen. Und da sind wir auch total stolz drauf, weil das eigentlich ganz untypisch ist, weil ja viele sagen, ah, Frauen schauen gar keine Pornos. Und auch am Anfang, als ich die ersten Investorengespräche hatte, haben viele gesagt, also ich habe jetzt die Frauen in meinem Office gefragt. Die haben alle gesagt, dass sie keine Pornos schauen. Natürlich. <lacht> ja, da dachte ich,
3: okay, gut, das ähm, ja, würde ich vielleicht meinem Chef jetzt auch nicht direkt sagen. <lacht> jetzt schon, aber früher nicht. Und wie sieht das mit der Konkurrenz aus? Ist dann Pornhub auch ein direkter Konkurrent von euch?
1: Ja, ähm, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie man Konkurrent definiert. Also Pornhub ist erstmal ein, ein ganz anderes Geschäftsmodell. Die sind ja eine User Generated Content Plattform. Das heißt, jeder kann eigentlich ähm, Filme hochladen, wie und wann er möchte. Es wird nicht kuratiert. Das ist auch das Gefährliche an der Thematik, dass die einfach nicht hinterherkommen zu schauen, ob der Content sauber ist. Das ähm, und wir kuratieren ja. Also wir bei uns sind die Filme und generell alle Pieces eigentlich handverlesen ähm, und wir kennen die Darsteller und Darstellerinnen ähm, fast alle persönlich ähm, und äh, wir schauen einfach, dass Einvernehmlichkeit gezeigt wird, dass man mit einem guten Gefühl daraus geht und dass es deshalb ist, ähm, ja Pornhub nicht unbedingt ein Competitor.
3: Und auf so klassischen Pornoseiten werden ja auch die typischen Stereotype vertreten. Ja. Was macht ihr, um diese Stereotype aufzubrechen?
1: Ähm, ja, des, der Stereotyp in den Mainstream-Plattformen ist ja häufig das, ähm, ja. Irgendwie der Mann ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass die Frau glücklich wird. Ähm, und wir zeigen einfach unterschiedliche Formen. Das ist natürlich auch eine, eine Art, die man, wie man Sexualität leben kann und zeigen kann. Ähm, aber wir zeigen einfach äh, ja, unterschiedliche Körper, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Formen von Filmen, also viel Diversität. Ähm, wir versuchen wirklich weitestgehend zu inkludieren. Es gelingt uns nicht immer. Das ist auch wirklich eine der größten Herausforderungen. Weil wir können wirklich nicht jedem gerecht werden, wollen wir auch nicht. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie einem AfD-Anhänger gerecht werden. Das ist jetzt ja. nicht unser Ziel, aber weitestgehend ähm, so ähm, zu
3: inkludieren, wie es geht. Ja. Und habt ihr da Herausforderungen, was das Thema Diversität betrifft?
1: Ja, wir lizenzieren ja auch hauptsächlich und da gibt es einfach manchmal nicht die Filme, die wir uns wünschen. Zum Beispiel das Thema Mehrgewichtigkeit wird häufig in der Pornografie fetischisiert, also okay, die Frau ist mehrgewichtig, ist eine Frau und dann wird sie noch diskriminiert, dann erst recht. Und das sieht man ganz häufig und das äh, ist natürlich total inakzeptabel und passt auch nicht zu uns. Ähm, und da ähm, geeigneten Content zu finden, war ziemlich schwierig, da haben wir jetzt zum Glück selber produziert, ähm, was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Ähm, aber es gibt einfach äh, Grenzen, also bestimmte Sachen oder auch ähm, ältere Paare. Wäre auch schön, wenn man die sehen würde ja. häufiger. Auch da ist es irgendwie so entweder so der ältere Herr und das junge Mädchen und das ist natürlich, <lacht> davon gibt es en masse, aber das nicht das, was wir unbedingt äh, zeigen. Deshalb ähm, geht auch, aber eben nicht nur.
2: Ihr, du hast es eben schon erwähnt, ihr produziert jetzt auch mittlerweile. Ich glaube, du hast wahrscheinlich eben auf den Film Muse angespielt. Mhm. Genau, der zeigt ja auch verschiedenste Perspektiven und viel Diversität. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Wie läuft so eine Produktion ab? Wie habt ihr die ganzen DarstellerInnen kuratiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: So die Eigenproduktion, das war immer so unser größter Traum. Also von Anfang an war so, okay, irgendwann wollen wir selber produzieren. Irgendwann Und dann war es irgendwann mal an der Zeit und ich habe gesagt, okay, lass uns das jetzt einfach mal machen. Wir wollen das schon so lange und ja, wie fangen wir denn an? Ja, ja, keine Ahnung. Wir haben da zum Glück eine Regisseurin gefunden, die mit uns da eng zusammengearbeitet hat und den Film auch produziert hat und geschrieben hat. Und die Darstellerinnen haben wir selber gesucht. Also es war auch nicht ganz so einfach weil wir wollten eben verschiedene Bodytypen ähm, zeigen mhm. und es ähm, musste ja auch irgendwie von der Chemie her passen und die müssten natürlich auch verfügbar sein und das hat dann irgendwie dann doch alles ganz gut gepasst. Und ja. dann haben wir auch nicht alles an einem Tag gedreht, sondern an insgesamt drei, also zwei Drehtage und einmal auch so ein Vorbereitungs-Nachbereitungstag. Alle haben sich erstmal kennengelernt ähm, und das äh, war echt cool, mal zu sehen, wie würde ähm, ein Pornodreh ablaufen, wenn man sich wirklich Zeit nehmen würde und auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also das haben wir auch gemacht, das ist auch eher untypisch heutzutage. Früher hat man das noch eher gemacht, aber seitdem es eben die User-Generated Content-Plattformen gibt, ist das eher alles ein bisschen kürzer gehalten. Mhm. Und ja, wir haben auch netterweise so einen Lichtstrahler von der Stadt Köln gesponsert bekommen. Danke dafür <lacht> auch an dieser Stelle. Oh, wow. Und äh, wir Sehr konnten, dann, konnten dann drehen. Und am Anfang gab es eben auch einen Intimacy-Coach, der hat dann ähm, versucht, irgendwie ähm, erstmal einen Safe-Space zu kreieren, vor allem für die Performerinnen, dass sie sich kennenlernen lernen irgendwie zu berühren, aufeinander einzugehen und äh, genau und am Set waren glaube ich bestimmt 30 Leute ähm, und äh, die sich aber auch alle kannten und verstanden haben und es war eine richtig schöne Atmosphäre also hat auf jeden Fall Spaß ja, gemacht dabei zu sein es durften leider nicht alle aus dem Team mitkommen deshalb darf ich nicht so nicht so ganz so positiv davon erzählen <lacht> <lacht> sind die anderen alle traurig aber doch es war cool aber ihr würdet das auch noch mal bald wiederholen
2: oder war es jetzt einfach, also Standen, Kosten und äh, Aufwand und so weiter nicht in einem Verhältnis? Was, was meinst du?
1: Ähm, wir wollen das auf jeden Fall noch mal machen. Also mhm. das, ähm, äh, das hat sich auf jeden Fall total gelohnt, vor allen Dingen ähm, dadurch haben wir auch noch mal... Ähm, Presse und medial mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, dass auch viele ähm, Zeitungen darüber geschrieben haben und vor allem diesen neuen Ansatz sehr gelobt haben. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. War sehr viel Arbeit, aber ähm, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und wie lange ist der Film?
3: Film? 14 Darf Minuten.
1: Darf man das sagen? Doch, doch, das ist 10. <lacht> Schon ein richtiger Film. <lacht> ja, ja ähm, 14 Minuten. Und das Spannende an dem ist, ist er ist eigentlich wie ein ähm, ja, normaler Kurzfilm. Nur einfach ähm, mit pornografischen Szenen. Aber ja. es ist, äh, beginnt erstmal mit, äh, mit einer kleinen Story bei einem Aktzeichenkurs. Und ähm, es gibt auch ein Voiceover mit Gedanken. Also es gibt auf jeden Fall äh, eine Menschlichkeit, was uns besonders wichtig war.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei aLong abschließt. Zurück zum Podcast.
2: Das ist ja, glaube ich, auch besonders bei eurer Plattform, dass ihr auch immer mal so Filme zeigt, die eine kleine Story haben, wo es nicht irgendwie startet mit einer Szene irgendwo, wo es dann direkt zur Sache geht, sondern es vielleicht auch irgendwie ein bisschen so eine kleine Geschichte gibt, äh, ähnlich wie wahrscheinlich in den Audioformaten, oder?
1: Ja, es ist sowohl als auch. Manchmal geht mhm. es auch direkt zur Sache, was auch schön auch gut. ist. <lacht> Aber es gibt auch, auch mal Stories Und vor ja. allen Dingen zeigen wir die Gesichter. Also wir haben dann auch Creator, die, ähm, den man quasi so... Folgen kann oder zumindest sehen kann, wo sie noch mitspielen. Und also es gibt auf jeden Fall Gesichter, es gibt auch Nice-to-Meet-You-Videos, da lernt man die Performer und Performerinnen noch mal kennen. Wir hatten jetzt ein Pärchen, das ist so mit dem Tourbus durch Europa getourt und wir haben sie ein bisschen begleitet auf Social Media und auch es gab dann auch Filme dann an den einzelnen Orten. Also das ist schon also besonders auf jeden Fall, dass man die Charaktere oder die, die, ja, die Menschen, die, die dahinter stehen, auch kennenlernt.
3: Sind daraus auch schon. Porno-InfluencerInnen entstanden? Ja, das ist wie, wie bei, bei anderen Schauspielern auch. Das eine
1: ja. geht mit dem anderen einher. Also ich weiß, wir haben ein Pärchen, die ähm, haben über 100.000 Follower und Ach, die sind total äh, beliebt. Auf Instagram dann? Auf Instagram, ja. genau. Und äh, ja, das ist ähm, klar, die sind auch Stars. Ja. ja,
2: und wie findet ihr die? Also kommt man dann so vom Hölzchen auf Stöckchen, wenn man dann irgendwie einen Creator kennenlernt, dass man dann irgendwie auch direkt so, wenn man in der Szene ist, ähm, ja, direkt andere kennenlernt und sich dann vernetzt oder wie funktioniert das?
1: Das war auch meine Frage am Anfang. So, wie lerne ich denn jetzt eigentlich <lacht> Menschen aus der Industrie kennen? Und äh, es ist ein bisschen so. Also, es gibt ein, ähm, man lernt äh, eine Person kennen, die empfiehlt dann eine andere Person und dann irgendwann haben wir jetzt auch mal, ähm, ja, Anfragen direkt bekommen. Aber am Anfang mussten wir irgendwo anfangen und vor allen Dingen mussten wir ähm, auch erstmal erkennen, wer ist denn eigentlich, also wer produziert gerade fair und wer produziert nicht gerade fair. Und, und auf der anderen Seite mussten die Performer und Performerinnen uns auch erstmal kennenlernen. Also, weil viele sagen ja viel, wenn der Tag lang ist. Ähm, und man braucht erstmal so eine ja, Vertrauenswürdigkeit ähm, auch in der, in der Szene.
2: Total. Ich habe ähm, ja, mich ein bisschen vorbereitet und bin auch in diese Industrie und Szene abgetaucht und ähm, war total ähm, fasziniert und habe auch irgendwie so ein eine kleine Doku geguckt über ähm, ja, so einen Typen aus der Industrie, der halt irgendwie auf My Dirty Hobby immer so junge Frauen äh, angeschrieben hat, ähm, die dann halt irgendwie gerade in der Szene gestartet haben und ähm, die dann quasi dazu gebracht hat, total extreme Pornos zu drehen und ähm, die da teilweise total ähm, traumatisiert eigentlich ähm, rausgegangen sind aus diesen Erfahrungen und der dann auch ähm, tatsächlich interviewt wurde und gesagt hatte, dass ähm, ja, Pornodarstellerinnen, junge Frauen ja eh alle in Knacks hätten. Ähm, also total äh, traurig, ich war total mitgenommen von diesem, äh, von dieser Doku. Und ähm, ja, deshalb äh, denke ich mir so irgendwie, wie, wie funktioniert diese diese Szene und wie divers ist die Szene ja wahrscheinlich auch, ne? Ähm, also wenn man solche Menschen hat, die dann irgendwie, ja, sich auch auf solche äh, hilflosen Frauen stürzen. Und ähm, es gibt aber ja irgendwie noch so, so viel mehr, ne?
1: Ja, das Hauptproblem ist ja, dass ähm, viele Menschen denken, dass irgendwie Pornografie per se schlecht ist und mhm. dass ähm, sie sich dem Thema nicht annehmen wollen. Dabei, ich ja schon am Anfang gesagt habe, es ist das ja mit Abstand der größte Markt und dadurch, dass sich keiner dem Thema annähern möchte, ähm, auch nicht in der Politik oder sonst wo, gibt es halt auch keine Regulation. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Also es, es, ähm, ja, es wird einfach akzeptiert, weil man Pornografie nicht eliminieren kann. Wir wissen, dass 80 Prozent der Leute Pornos schauen. Ähm, und äh, es wird aber dann einfach so verdrängt an, an den Rand der Gesellschaft, dass keiner mehr darauf achtet, dass sowas eben nicht passiert. Und die Alternative wäre einfach, öfter darüber zu sprechen, irgendwie ähm, Awareness zu schaffen, ähm, zu schauen, dass man eine Brücke findet zu, ähm, zum Konsum und äh, zur, zur Legalität und nicht, ähm, dass man sagt, ach, eh Porno, das ist ja. eh egal. Ähm, und das, da müssen wir auf jeden Fall von weg und... Ähm, Deshalb finde ich es total gut, auch heute hier zu sein, weil ähm, ich hoffe, dass ich ein paar Leute erreiche, die darüber nachdenken, hey, zahle ich eigentlich gerade dafür? Wie werden eigentlich die Pornos produziert, die ich gerade schaue? Und dann vielleicht auch ein Umdenken stattfindet.
3: Ja, total. Was mich noch ähm, interessieren würde, weil ich hier auch das Marketing mache bei OMR und wir auch schon natürlich viele Geschäftsmodelle beleuchtet haben. Und ich weiß zum Beispiel, die Tabakindustrie darf gar nicht werben. Bei euch ist es ja auch ein schwieriges Thema, das Thema Marketing wahrscheinlich, wegen Jugendschutz. Mhm. Wie geht ihr das Thema an, um bekannter zu werden?
1: Ja, was wir <lacht> eben vermeiden wollen, ist natürlich auch, dass, äh, dass Kinder eben Pornografie schauen. Das ist jetzt überhaupt nicht, ähm, auch nicht mein Wunsch. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch irgendwie ähm, Bekanntheit ähm, erlangen. Ähm, ist auf jeden Fall ein schwieriger Grad, ähm, was wir viel machen, ist mit Influencern zusammenarbeiten, die das Thema eben ganzheitlich beleuchten können und erklären können. Die fangen dann wirklich an von, okay, was ist eigentlich Pornografie und wie kann dir Pornografie helfen, was ist schädlich und dann dazu auch am Ende ähm, äh, Leute dazu bringen, unsere Plattform zu besuchen. Aber es ist schon irgendwie ähm, schöner, weil es eben davor noch diesen Step gibt. Und ähm, dann, ähm, ja klar, also kann natürlich nicht jedes Kind auf unsere Seite. Ähm, aber ähm, wir kriegen trotzdem, haben sehr, sehr viele Restriktionen. Ähm, also nicht nur beim Marketing. Wir dürfen jetzt keine Facebook-Werbung schalten, keine Ads ähm, bei Google schalten. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Da werden wir schon stark diskriminiert. Und ähm, ja, und es ist nicht einfach, Bekanntheit zu erlangen. Ähm, aber es gibt Wege und Mittel. Und zum Beispiel vor drei Jahren war es so, da durften wir noch nicht mal Flyer irgendwo streuen, also in Magazinen oder die Presse durfte generell nicht über Pornografie schreiben. Und ähm, das hat sich jetzt geändert. Und das ist nicht so, weil es irgendwie auf einmal eine neue Richtlinie gibt, sondern es gibt immer so vereinzelt Leute, die sind so Supporter. Die mhm. wollen was verändern und die sehen so die Mission und finden das total cool und sagen dann, ach, Denise, komm, streu einfach okay, wer ähm, steht nirgendwo, dass du es nicht darfst und dann fängt der Erste an, dann sagt der andere, ach, ich finde es eigentlich ganz cool, stimmt, dann machen wir das auch und so bricht es immer auf und es gibt immer diese diese Fans, wie wir sie nennen oder Supporter, die wirklich die Welt bewegen, die wissen es gar nicht erstmal, die denken, okay, ich helfe denen jetzt ganz kurz und es ist nur ein Flyer, den sie bei uns im Magazin streuen dürfen, aber damit brechen so, ja, für uns auf jeden Fall, ähm, ja, werden neue Wege, Wege geebnet, das ist auf jeden Fall cool.
3: Und die ja. Influencer, wie wählt ihr die aus? Weil am Ende könnte ja eigentlich jeder passen, oder? Ja, stimmt.
1: Könnte eigentlich, <lacht> jeder, könnte eigentlich jeder passen, außer die Accounts, die Frauen diskriminieren zum Beispiel. Ja, die ja. Jetzt nicht unbedingt als meine Zielgruppe äh, betrachten, aber eigentlich schon. Oder wahrscheinlich, die müsste ich, müsste ich auch targeten, weil die müssen ja auch noch bekehrt werden. Ähm, nee, äh, es würden schon eigentlich fast alle passen. Aber vor allen Dingen Leute, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, das ist... Ähm, glaube ich, so unser Kernpunkt, dass Leute einfach ja ohne Reue konsumieren wollen.
2: Und wie kommt das an, wenn du über das Thema sprichst, also in deinem Bekanntenkreis oder auch generell irgendwie mit potenziellen GeschäftspartnerInnen? Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich irgendwie auch eine Entwicklung hingelegt hast von vielleicht auch ja normaler Konsum mit Pornos und darüber zu sprechen, wie NormalverbraucherInnen vielleicht und wie ist das jetzt und wie kommt es an?
1: Ja, am Anfang gab es ja noch nicht mal so ein richtiges Produkt. Wir dachten ja irgendwie, ja, es wird vielleicht irgendwas im Bereich Pornografie, vielleicht wird es irgendwas äh, zum Entspannen und es war so ein langer Weg. Und ich habe da meine Freundin und Familie ganz früh schon mit äh, mitgenommen. Ich habe gesagt, ja, in diesem Bereich, da möchte ich irgendwas machen und dann dachten alle, ja, ja, ist Warten wir erstmal ab und ähm, waren ziemlich früh auch bei der Entwicklung dabei, auch ähm, bei der Erfindung, so dass es für alle dann irgendwie okay war, weil sie irgendwie ja Mitgestalter waren. Und ich habe auch viel mit meinen Eltern über den Markt gesprochen, über wie war es eigentlich früher und was bedeutet eigentlich Pornografie für euch und was müsste sich ändern, damit eben dieses Stigmata aufbricht. Also da waren schon immer alle ziemlich früh dabei. Ähm, um Aber auch offen darüber zu reden? Ja, über die eigene Sexualität, da haben sie trotzdem nicht gemacht. Aber eher so über, über ja, wie war das in Videotheken? Und was dachte man früher, wenn jemand Pornos geschaut hat? Und Hinter so einem ist, Vorhang musste man da ja früher. Ja. Und ja, so. Und ja. dass eigentlich die die Generation also meiner Eltern eigentlich viel offener und freier war. Also dass es eigentlich so einen Rückstand gab dann in den 90ern und in den 2000ern. Und das ist ja eher Zyklus und Wellen sind. Und ja, dann irgendwann kam natürlich dann... Ähm, ja, das Thema auch Aufklärung mit dazu, weil eben Pornografie geht mit Aufklärung auch einher, man kommt nicht drumherum. Ähm, und ja, wir haben viel darüber gesprochen zu Hause und auch mit meinem Freund viel und wie er dann zu Pornografie steht, hatten wir eigentlich auch nie das Thema so wirklich auf dem Tisch, aber mhm. dann, seitdem ist es wirklich egal, also, ja, also ja. genau und ähm, die habe ich alle früh mit mit auf den Weg genommen, auf die Reise und dann war es eigentlich relativ einfach, aber wenn ich dann so Leute ganz lange nicht gesehen habe, so alte Schulfreunde mhm. so zehn Jahre nicht gesehen und denen das dann erzählt habe, dann haben die schon so gedacht, hä, den hieß du und Pornografie, ich check's jetzt gar nicht mehr, du hast doch eigentlich Finance Accounting studiert <lacht> <lacht> und relativ, du weißt doch eigentlich immer so sehr konservativ und ja, das ist dann für viele sehr verwirrend. Total spannend, diese Entwicklung, ne? Und ähm, ich,
2: mich würde mal interessieren, wie Männer darauf reagieren, weil es ist ja schon so, dass äh, tendenziell Männer sich mehr mit dem Thema Porno identifizieren können und äh, aber ja, das wahrscheinlich auch noch nicht so reflektiert haben, was sie da schauen und ähm, ja, wie noch die Welt aussehen könnte.
1: Ja, und vor allen Dingen Männer sagen nie, was sie schauen. Also sie hm. sagen zwar, sie schauen, also ich will jetzt nicht pauschalisieren, das ist auch irgendwie blöd, nicht alle Männer, aber die, die ich jetzt im Bekanntenkreis gefragt hatte, die haben heute nicht unbedingt darüber reden, was sie schauen. Sondern äh, einfach nur gesagt, dass sie schauen. Und bei Frauen war es eher das Gegenteil. Die haben immer darüber noch geredet, was sie besonders gut fanden. So dem Masseur, ich schicke dir gerne noch einen Link und dann <lacht> das fand ich irgendwie ganz cool. Und ähm, ja, und die Männer im Bekanntenkreis waren da ein bisschen verschlossener. Und auch Max, mein Mitgründer, meinte auch irgendwann mal zu mir, ja, Denise, wenn du diese Plattform machst, bist du super cool. Und wenn ich das mache, dann bin ich irgendwie komisch. Weil es irgendwie, klar, ein Mann, der jetzt wieder Pornos macht. Und das tat mir dann irgendwie auch leid, weil es ja auch total ja, stigmatisch ist und auch nicht
3: gleichberechtigt. Ja, total. Du hast eben gesagt, 10% der Pornoschauer sagt man das, ähm, zahlen für Pornos. Wie ist das denn bei Cheeks? Ihr habt ja unterschiedliche Abo-Modelle. Ist die Zahlungsbereitschaft da hoch? Muss man auf jeden Fall bezahlen? Also du kannst den Podcast... Ähm natürlich so hören und ähm,
1: auch die Artikel lesen. Ähm, aber eigentlich alles, was so von den Creators in dem Sinne ähm, Filme und auch Audios oder auch die, die Workshops, für die musst du immer zahlen. Ähm, das äh, Pricing-Modell ist total einfach eigentlich. Wir haben ein Monatsabo und ein Jahresabo. Ähm, und das Monatsabo ist einfach, ähm, du zahlst 14,90 Euro im Monat, kannst jederzeit kündigen oder du zahlst einfach für ein Jahr und dann ähm, kriegst du einen kleinen Preisvorteil für deine Treue. Und ähm, genau, und kannst dann äh, auch jederzeit kündigen, aber bist dann eben für ein Jahr dabei.
0: auch ein media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an media -ein bild slash volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast.
2: Und ähm, arbeitet ihr daran sozusagen auch dieses, ähm, ja... Bild aufzubrechen, dass man eigentlich irgendwie, ja, man ist es gewohnt, wenn man Porno schaut, dass man die umsonst schauen kann, auf vielen Plattformen. Jetzt ähm, kommen ja erst langsam solche Plattformen wie Cheeks auf den Markt, ähm, aber wir alle zahlen ja auch für Netflix, für Spotify und Co. Also es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ähm, warum zahlt man nicht für solche Themen auch und ist bereit, auch genauso so einen Preis zu zahlen pro Monat. Wie schafft ihr das irgendwie vielleicht in den Köpfen so ein bisschen was zu
1: bewegen? Wenn man sich so an, an früher ähm, erinnert, ich nicht so, dass ich das gemacht hätte, aber man konnte ja theoretisch ähm, Musik runterladen auf Plattformen und man hätte im Leben vielleicht nicht dafür gezahlt und dann irgendwann wurde es aber verboten. Also es gab wirklich ähm, Leute, die wirklich dafür ähm, ja dafür Anzeigen bekommen haben und auch dafür zahlen mussten. Das gleiche ist ja mit dem Film gewesen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Film gesehen habe, wo jemand mit einer wackeligen Kamera was im Kino abgefilmt hat und ich mir das bereitwillig angeschaut habe, aber ja umsonst. Aber ähm, am Ende gab es halt ja Netflix und man würde im Traum nicht mehr daran denken, irgendwie illegal Musik runterzuladen oder irgendwelche Filme zu schauen. Ja. Und das gleiche passiert jetzt auch mit der, äh, mit der Pornografie. Also so, die Leute wollen irgendwie Convenience, die wollen nicht mehr diese, diese schmuddeligen Seiten und vor allen Dingen wollen sie auch keine Viren mehr. Also sie wollen ähm, einfach ähm, sauberen Content haben, sie wissen, wollen wissen, woher er kommt und da bräuchten wir auch noch ein bisschen Support natürlich auch von ähm, von der Regierung bezüglich Netzsperren, dass man eben solche Seiten wie die Plattform, von der ich gerade gesprochen habe, vielleicht auch sperrt über Netzsperren, dass man sagt, hey, eigentlich nur das, was legal ist, ähm, sollte auch noch zugänglich sein. Und das wär, da bräuchte ich ein bisschen mehr Support, wünsche ich mir zumindest, dass da die Regierung mehr eingreift. Ähm, aber der Trend geht eben dahin und ähm, und die ja, und das, ähm, ja, das Verständnis dafür wird auf jeden Fall gerade geschaffen.
2: Ja, wie ist es mit ganz jungen ZuschauerInnen? Ich habe gelesen, irgendwie durchschnittlich fangen, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ähm, fangen Kinder ja eigentlich schon mit elf Jahren an Pornos zu schauen, ähm, die sich tendenziell ja nicht 15 Euro vielleicht pro Monat leisten können für eine Pornoplattform. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, wie man sozusagen auch diese Zielgruppe irgendwie mitnimmt?
1: Das, also was wir eigentlich nicht wollen, ist Pornografie für Kinder. Also dafür müsste man schon ein gewisses Alter erreichen. Was wir aber trotzdem fördern wollen, ist die Neugierde, die mhm. Kinder haben bezüglich Sexualität. Und dabei geht es nicht darum, okay, wie kann ich verhindern, dass ich schwanger werde, sondern was bedeutet eigentlich Lust? Wie sieht es eigentlich aus? Ich meine... Ich meine, alle gehen davon aus, okay, ich, du bist dann in einem gewissen Alter und du weißt, wie, wie Sexualität funktioniert. Klar, dass da Interesse ist und Kinder googeln und kommen dann natürlich meistens unfreiwillig auch noch auf ähm, Seiten, die viel äh, Gewalt in Sexualität, uneinvernehmliche Gewalt in Sexualität zeigt. Ähm, und da würde ich mir wünschen, dass es vielleicht eine Leitversion gibt, dass man vielleicht eine Abstufung macht, ähm, meinetwegen auch gratis oder dass man einfach viel früher den Bildungsauftrag in Schulen hat, über Pornografie aufzuklären. Mhm. Ähm, man klärt ja auch über andere Sachen auf und äh, das sollte auf jeden Fall verankert sein und da eben auch darauf hinzuweisen, hey, ähm, wenn euch das was interessiert, ja müsste man irgendwie ein Alternativangebot schaffen.
2: Total, das ist auch total spannend, irgendwie sich zu überlegen, wer klärt auf, diese ganzen kleinen Kinder irgendwie, hm. spießige Lehrer in der Schule, die Eltern, die es vielleicht auch manchmal nicht richtig können und ähm, ja, dann muss man sozusagen selbst
1: gucken, wie man klarkommt. Ich hatte auch letztens die Diskussion mit einem anderen Kollegen aus der Branche, würde ich sagen, und äh, der hatte auch erzählt, er sieht eher den Bildungsauftrag bei den Eltern, dass man da einfach viel früher ähm, ansetzt und das viel früher einfach kommuniziert, aber ja, kann das jetzt auch nicht von allen erwarten, vielleicht, dass sie Vielleicht haben die meisten noch nicht mehr selber damit Erfahrung gemacht. Ähm, und ja, ja dann kann, muss dann die Schule irgendwie
3: doch... Ja, Und wenn man halten. sich an den Sexualkundeunterricht erinnert, dann... Ja, Weiß man ja, dass ja, das genau. nicht vorhanden ist.
1: Was mir aber aufgefallen ist, ich kenne ja nur noch meinen eigenen Sexualkunde. Ja. Der ist schon ein bisschen was her. Und vielleicht hat <lacht> es sich ja hier mittlerweile auch geändert. Aber, ähm, Fingers also, crossed. Ja, ich hoffe. Hoffe sehr.
3: Oh mein Gott, ja. Und kannst du denn schon ein bisschen mitnehmen, was für die Zukunft geplant ist? Habt ihr noch spannende Projekte, die anstehen?
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall ähm, noch mehr produzieren ähm, und noch mehr ähm, ähm, versuchen, die, die Seite ähm, stärker an die eigene Sexualität zu Knüpfen, wenn man das so sagen kann, dass alles ein bisschen natürlicher ist, dass Cheeks mehr in den Alltag eingebunden wird. Ähm, und ja, das ist so, so für, die, für die Zukunft auf jeden Fall geplant, dass es nicht mehr nur so ist, okay, ich gehe jetzt auf eine Seite und äh, schaue Filme, Audios oder genau das, was du eben gesagt hast, sondern dass man eben ganzheitlicher äh, ja, damit in Kontakt kommt. Wie schafft ihr das? Oder? Ja, das ist die Herausforderung. Da, ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall ähm, ja, viel mit, mit dem Produktteam zusammenarbeiten, aber daher werde ich auf jeden Fall vielleicht in einer anderen Folge nochmal mehr erzählen. Ja, sehr gerne. Wie viele Leute habt ihr mittlerweile im Team? Ähm, fast 20 sind wir cool. und vorrangig Frauen. Mhm. Ich glaube, es ist einfach dem Thema geschuldet ähm, und ein sehr, sehr cooles Team, muss ich sagen. Also alle sehr ähm, freundlich, auch vom Mindset her ähm, offen und ähm, nachhaltig und respektvoll vor allen Dingen. Macht okay. auf jeden Fall Spaß. Hatten die äh, Mitarbeiterinnen schon davor irgendwie Kontakt zu der in Branche? Teilweise, sowohl mhm. als auch, also nicht, nicht alle, aber ähm, ja, alle kamen aus unterschiedlichen Richtungen und ähm, ja, aber auch welche aus der Branche.
3: Ja. Wir hatten ja auch schon mal an Sophie Klaus, die von ähm, The Female Company bei uns im Podcast. Und die hat erzählt, wenn Leute neu bei Ihnen anfangen, sind sie erst immer noch mal so ein bisschen zurückhaltend über das Thema Periode zu sprechen und so weiter. Ist das bei euch auch so? Ich frage das
1: eigentlich immer im Erstinterview ab. Irgendwie, Also mein ganzes Team ist immer genervt, weil ich bin da immer sehr pedantisch. Nein, Erstinterview machen entweder ähm, irgendwie Helen oder ich, weil wir im, im HR-Bereich sind. Und ich ähm, frage das schon vorher, weil wir wollen ja irgendwie, dass alle sich befreit fühlen. Und deshalb teste ich schon vorher eigentlich, wie wie offen Menschen sind und wenn ich so merke, dass sie sich so absolut dagegen sträuben und eigentlich gar nicht so unserer Vision treu sind, dass wir uns wünschen, dass Menschen sexuell befreiter ähm, sind, dann dann matcht es meistens nicht und dann haben wir eigentlich hinterher dann eher so ein mismatch innerhalb ja. der Firma. Es müssen nicht alle super sexpositiv sein, aber sich zumindest wünschen, ähm, da offener zu sein. Und genau. merkst du
3: auch in der Entwicklung der Mitarbeitenden, dass sich da oder dass sich es lockert, über das Thema zu sprechen und es den Leuten dann einfacher fällt.
1: Ja, und irgendwann sind wir so weit, dass wir in der Deutschen Bahn sitzen, so wie heute, und dann reden wir so viel über das Thema und die Leute
3: gucken. Und wir, auch gucken. wir
1: müssen, müssen, weil irgendwann ist das ja wirklich in unserem Habitus. Oder wir haben eine Zeit lang in einem sehr bekannten ähm, Coworking Space gearbeitet ja. und da war viel Glas. Und irgendwann haben wir dann natürlich auch mal ein Screening gemacht, was sind die besten Filme, ähm, welche laufen super gut. Und dann haben wir alle geguckt und wir müssen uns da eher. Ähm, so ein bisschen zügeln, dass wir auch mal das respektieren, dass Leute vielleicht nicht so viel ähm, ähm, ja. Ja, sich mit der Materie auseinandergesetzt haben wie wir. Aber es ist wirklich eine Reise, also doch. Am Anfang haben wir auch noch gekichert, weil weil jetzt keiner mehr machen. Und stumpft man schön. da
3: so ein bisschen ab, wenn man so viele Filme gesehen hat?
1: Man schaut auf jeden Fall weniger Pornos, also es ist ein, einfach... <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch viele Podcasts hört, wahrscheinlich, ähm, aber ich, ja, ich, ich, ich sehe dann schon total viel und... Achte dann eher auf so Kleinigkeiten wie, oh, das Licht gefällt mir jetzt aber nicht so gut. <lacht> deshalb ja
2: Total spannend. Und ähm, wenn du dir eine Sache für die ganze Industrie wünschen könntest, welche wäre das?
1: Oh, ja, das ist natürlich, ähm, dass die ganze Industrie also sowohl auf der einen Seite stärker reguliert wird, mhm. dass ähm, alle Akteure geschützt werden, als auch, dass sich die Gesellschaft mehr befreit. Also so die zwei Richtungen wünsche ich mir sehr für die Industrie. Und es gibt es vereinzelt schon, aber dass es einfach, ja, einfach publiker wird und, und wir da alle an einem Strang ziehen. Weil am Ende berührt jeden irgendwie Sexualität und das ja, wäre auf jeden Fall wichtig.
3: Total schön. Ja, wir kommen leider schon zum Ende der Folge. Es war sehr, sehr spannend und ich habe ganz viel dazugelernt. Am Ende stellen wir immer die Frage, was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
2: Ja. Kannst du natürlich gerne auf die
1: Pornoindustrie
2: oder auch allgemein beziehen.
1: Ja, um dem, dem Ziel 50-50 näher zu kommen. Also zum einen ähm, äh, viel früher ähm, sich mit dem Thema Gleichberechtigung und Verschiedenheit auseinanderzusetzen. Also wirklich schon viel, 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 viel früher, nicht erst wie ich mit zwölf, sondern noch früher ähm, andere Sichtweisen natürlich auch zu sehen. Nicht nur immer die eigene, das passiert im, im Privaten auch ganz häufig, dass man immer nur seine sieht, aber es gibt eben ganz, ganz viele. Das wäre irgendwie Tipp Nummer zwei. Und äh, Tipp Nummer drei, es ist einfach eine Reise. Und ähm, ich glaube, mit einer Aggression kommt man da nicht unbedingt weiter, sondern es dauert einfach. Und ähm, wir sollten da ähm, ja, Schritt für Schritt rangehen und uns langsam an ein Optimum annähern oder auch an 50-50 und nicht versuchen, morgen es schon ähm, ja durchzudrücken, sondern ja, es muss natürlich kommen. Das ist auch unser Ansatz. Megaschön. Ja.
2: ja. Es hat großen Spaß gemacht, Denise. Schön, dass du hier warst. Vor allen Dingen, dass du uns in Hamburg besucht hast. <lacht> und äh, genau, wir freuen uns noch total viel von dir zu hören und von Schicks natürlich. Und äh, genau, für alle HörerInnen, die jetzt neugierig geworden sind, äh, wo kann man euch finden und
1: ja, ihr könnt natürlich einfach auf unsere Seite gehen, wenn ihr über 18 seid, getcheeks.com. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch irgendwann nochmal in Hamburg besuchen könnte.
0: Bei OMR.